לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. כי זה מבזבז את הזמן ואני בן אדם חלש. באמת? מה אתה מוריד את זה גם את האפליקציה? כל רוצה לקרוא אותה. לא, יותר מזה, זה הרבה יותר חמור. אני כמו רווק שהולך למקרר עשר פעמים, למרות שהוא זה... שהוא לא מוציא כלום. עזוב, זה איום ונורא. ואחד הדברים הבעייתיים... אתה מדבר עליי. לא, לא. מישהו פעם אמר שכוח רצון זה אחד הדברים הכי... יש תיאוריה, נניח ילד רוצה, ילד מתלבט, ילד לא לומד, כן? אומרים לו תשתמש בכוח רצון, כן? אז כוח רצון זה מה שתמיד אומרים, אבל הבעיה בכוח רצון, כן? זה שזה משאב מאוד מוגבל של המערכת. ומהרגע שאתה משתמש בכוח רצון, אין לך כוח רצון למשהו אחר. זאת אומרת, מי שיש איזה פילוסוף, פסיכולוג אמריקאי שקוראים לו ג'ונתן היי, והוא הביא משל בלתי רגיל. הוא אומר, תחשוב שהרציונל שלך זה רוכב, והחלק הלא רציונלי של הרגש זה פיל. עכשיו, הרוכב לוקח את הפיל, הרוכב מנהיג את הפיל. עכשיו, הפיל יותר חזק, הרגש יכול להביא, לשבור דברים. Mm-hmm. עכשיו, כוח רצון זה אותה נקודה שבה הרוכב מנסה לגרום לפיל ללכת לאן שהפיל לא רוצה ללכת. והרבה אנשים, ו- 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 וכל מי שניסה, אני, בח- אני מ- 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 מתי עליתי על פיל? בתאילנד, כן? אז שם זה לא חוכמה. <laughs> שם <laughs> הפיל <laughs> מסומם. <laughs> אבל <laughs> אומרים, <laughs> אומרים שהפיל, כן? <laughs> אין משמעות. אין משמעות לזה שהרוכב ינהיג את הפיל. הרוכב צריך, הטריק שלו זה לש... למעפיל מטומטם. זה הטריק. לשכנע את הפיל ללכת לאן שהרוכב רוצה. ו- וזה הבעיה של כוח רצון. ובעצם מה ש... ואם אתה משכנע את הפיל ללכת לאן שאתה רוצה, ואתה מש... מ- מ- איך אומרים? מחליק את הדרך, אתה נמצא בהרבה יותר... אה, 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 זה הרבה יותר פשוט. והרעיון הזה הוא רעיון מדהים, שגם הרמב״ם מדבר עליו הרבה, כי... למשל, אני קצת מבולגן, כן? אשתי ואני ביחד, אבל אני בעיקר. ואתה לא מכיר את זה, אבל יש אנשים, מה זה השטן של אנשים מבולגנים? משטח אופקי. משטח אופקי, אתה שם עליו דברים, זה... רק לרגע. רק לרגע וזה. עכשיו, הבעיה במשטח אופקי, כל משטח, הפסנתר, השולחן, כל דבר, כל... עכשיו, מה הבעיה? רוב הספריות, רוב הספריות שאנשים קונים, הן ספריות שהן 30 סנטימטר בעומק. למה? כי יש קלסרים בשביל המשרדים שזה 30 סנטימטר, אבל רוב האנשים אין להם קלסרים. אם תמדוד את הספרים שלך... 15, 12. 20 גם, כולל גמרות, 22. כאילו, אני איתך. גמרת 22. 
אז מה אנחנו עשינו? אנחנו עשינו מדפים של 20, ואין מקום, אין מקום להניח ג'אנק. אז זה לא, אם אני הייתי צריך להשתמש בכוח רצון כדי להפוך את הספרייה שלי להיות מסודרת, לא הייתי מצליח לעשות. אבל מכיוון שאני לא משתמש, זה, זה עובר? לא, זה כאילו עשינו און, אוף, און. אבל תגידי, כשצריכים לעבוד איך הם הולכים, זה מניע אתכם? זה כוח מניע? כן, אבל עוד פעם, אבל זה כוח מניע סינגולרי. טוב, אנחנו עושים את פרק הו"ו ואת פרק... זה כמו במבחנים לקורס קצינים, אתה יודע. לסגור את הדלת, כן. לא, אוקיי. אנחנו רוצים לעשות את באמת הפרק הזה שדיברנו עליו בפעם שעברה, דיברה תורה כלשון בני אדם, אני רוצה לחדד כמה דברים. קודם כל, יש פה רעיון בלתי רגיל, שאנחנו צריכים להבין פה כמה דברים. הרמב"ן במשנה תורה אומר שהעובדה שהאל הוא לא גוף, זה צריך ללמד ילדים קטנים. זאת אומרת, הרעיון שאלוהים זה לא גוף, זה דבר שצריך ללמד ילדים קטנים. אז אם צריך ללמד ילדים קטנים את הנושא הזה, למה התורה בכוונה מכניסה ראש בריא למיטה חולה? ובעצם מדברת על אלוהים בתור גוף. הרי אתה יודע קוראת את זה, שכל בני אדם, שמה שיכולים כלל בני אדם להבין ולתפוס במחשבה ראשונה. אז אתה עכשיו עושה, אתה עכשיו אומר במשנה תורה, שאתה אומר במשנה תורה צריך ללמד את הילד שאלוהים זה לא סבא זקן שיושב בשמיים. אבל התורה לא חושבת כמוך. עובדה שהתורה מדברת בלשון בני אדם. אתה מבין? אז יש פה קודם כל, השאלה הזאת היא שאלה קשה מאוד. האם השאלה מובנת? כן. מה, בשביל מה אתה עושה את כל הסיפור הזה? והדבר השני, וזאת שאלה שהיא עוד יותר מטורפת, הרי אם דיברה תורה בלשון בני אדם, אז מה אתה עכשיו שוב, שוב, שובר לי את הראש בכל הפרקים האלה? שימו לב, פסקה 4, עמוד 109. כלומר, ירד ועלה והלך וניצב ועמד וסבע וישב ושכן ויצא ובא ועבר. הרי אתה מקדיש פרק לכל אחד מהדברים האלה. אז אם דיברה תורה בלשון בני אדם, אז דיברה תורה בלשון בני אדם, אז אני מבין שאחד זה ככה ואחד זה ככה, כן? למה בכלל, כאילו, למעשה דיברה תורה בלשון בני אדם באיזשהו מקום מקעקע את כל המפעל שלך עד עכשיו? אתה, אנחנו עכשיו, לא יודע מה, 27 פרקים, ועוסקים בכל מיני דברים כאלה, ובסוף אתה אומר לי, דיברה תורה בלשון בני אדם, אבל היא לא באמת מתכוונת לזה, כן? אז, אז זה, 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 זה קודם כל, זה, לכן יש פה כל מיני שאלות. עכשיו, הנושא הראשון, ולפי דעתי הוא... הוא מדהים זה, יש שאלה, איך, האם יש דבר כזה שנקרא בידור לכל המשפחה? יש תוכנית, אתה רוצה קוסם לכל המשפחה, כן? יש דבר כזה שנקרא בידור שגם ילדים נהנים ממנו וגם מבוגרים נהנים ממנו? אז התשובה, התשובה שלי... סרטים מצוירים. אז יפה, יש כאלה שאומרים סרטים מצוירים. אני אומר לך שהפסטיגל, כי תיקח את הפסטיגל. הטענה שלי כלפי הפסטיגל זה ש... מבוגר שלוקח את הילדים לפסטיגל, יכול לא להשתעמם שם. אבל בחיים, אלא אם כן הוא, 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 הוא סוטה, הוא לא היה הולך לפסטיגל לבד. זאת אומרת, אין דבר כזה שהוא בידור לכל המשפחה. או שזה בידור לילדים, או שזה בידור למבוגרים. זאת אומרת, מקסימום המבוגרים יכולים לקרוא לילד ציפור לפני השינה וזה. ופה יש משהו מעניין, כאילו, כמו שאומרים על רש"י, כן? שילדים קטנים מבינים אותו, ומבוגרים מסתבכים איתו. הרעיון הזה שאתה לוקח משהו שילד קטן יכול להבין וממש להבין, כן? כל, אפילו הפר, הפר, הפרשות האחרונות שזה היה הסיוט, כן? ממש. ילד קטן יכול להבין, זה תזרים את זה. 
ומהצד השני זה מלא כל כך בהרבה מאוד רבדים, זה באמת יצירה שאנחנו לא רואים כמוה. תן לי יצירה שילדים קוראים אותה ומבוגרים קוראים אותה. הארי פוטר. הארי פוטר, נכון, אז נכון, יש כמה, אבל לא באמת בזה. ושר הטבעות, תגיד, ילדים לא באמת קוראים, זה כאילו צריכים ילד מיוחד. ופה התורה בעצם מדברת בשני רבדים. רובד אחד זה רובד פשוט. רובד אחד זה רובד פשוט, ורובד שמתאים לילד, ורובד שמדבר על הנשמה של הילד. על הזה שאלוהים הלך, ואלוהים חזר, ואלוהים כעס, משהו. וברובד השני היא מדברת בעולם אחר לגמרי. זאת אומרת, בדיוק רלי דיברה בשבת שהצמח צדק אומר שכאשר אתה רואה שאומרים אלוהים כעס... לא בטוח צמח צדק. אבל אחד מהחבר'ה של חב"ד? איקס, לא יודעים. כאשר אומרים אלוהים כעס, אז בעצם אומרים, אלוהים לא כועס. אבל כשאתה כועס, ככה תתנהג. זאת אומרת, מה, הוא כועס ומתנהג בצורה הזאת? ככה אתה צריך לכעוס ולהגיד, כאילו, עולם אחר לגמרי, זה לא אלוהים. תלכות רגשות. כן, עכשיו, זה דבר שהוא מדהים לגמרי. הרעיון שאלוהים כותב ספר שמובן בכמה רבדים. וזה לא פשט רמז, דרש וסוד. זה לרובד ילדותי, קטן, פשוט, אינטואיטיבי, וברובד הרבה יותר גדול. עכשיו, דבר שני, אם באמת כל הנושא של התורה זה להוציא את ההגשמה ולהגיד שאלוהים הוא נבדל מכל נבדל, אז למה אלוהים אומר, אלוהים כעס, אלוהים הלך, אלוהים רע, אלוהים שמע, כן? מה הרעיון? למה התורה בעצם מנסה, כן, נותנת לך, אה, כאילו, היא כאילו מכשילה אותך? לא, אין דרך אחרת. לא נכון. יש לך דרך אחרת לתאר את השם בלי לתאר אותו עם... הוא אומר, הוא אומר... הוא אומר, הוא אומר עוד מעט, הרי לפני רגע, לפני רגע, אתה אמרת, בפרק הקודם, אתה אמרת, דיברנו על, ה, על המילה שכן או שכינה, ואז דיברנו ששכינה זה התמדה. אז במקום שכינה, כי כבוד השם או שכינה, במקום לכתוב שכינה, תכתוב התמדה. היית יכול לקחת מושגים מופשטים ולתת אותם במקום, הרי הרמב״ם בא ואומר לכל מושג, יש לו את המושג המופשט. אומר הרב אבינר משהו יפה. אומר... משהו מדהים, אז זה אומר הכספי, שזה אחד המפרשים על המורים. כי שני כאבים היו לנביאים בהנהגת האמון. יש שתי, שני אתגרים שאתה מדבר עם האמון. האחד, כי אחיו להם אם יכחישו מציאות האל. והאחר, שיאמינו שהוא גשם או כוח בגשם, כן? אתה יודע, האל ש... מי שראה, כן, את ה... במערכון של היהודים באים, כן, על ה... בוא נמציא אל שלא רואים אותו, כן? מה זה אל שלא רואים אותו? איזה דבר זה אל שלא רואים אותו, כן? זה, זה מאוד מוזר, איפה הוא? מה, מה זה? אין לי, אתה יודע, זה לא הבעל, זה לא השטורת. אומרים שפעם לכל אחד היה עבודה זרה בכיס, היית מוציא. היית מתחבר, כן? היית... למה אתה מתחבר, כן? אומרים שהרומאים נגנבו, שהם הגיעו לבית המקדש, וראו שבקודש הקודשים הכל ריק, אין פסל. מה? יש קרובים. היו שם... כן, אבל עוד המכסים, נכון, נכון, אבל זה, זה, זה מאוד מאוד, מה קורה פה, אוקיי? שיאמינו שהוא גשם מקור בגלל, ולכן שיראו כי להצילם משתי הרעות האלה לגמרי אי אפשר. גם שתכחיש, גם שלא תכחיש את המציאות, וגם, שלא, וגם שתבין שזה לא גשמי, אי אפשר. ואתה צריך לבחור את הרע מבין השניים, או את, ה, את הפחות גרוע מבין השניים. אבל בחרו במעט הרע, 
כמו שאמרו הרופאים, שטוב לחתוך אצבע אחד נגוע כדי שלא יחלק כל הגוף. יש לך, יש לך פה בעיה. ובבעיה התורה בוחרת קו. והקו שהיא בוחרת זה עדיף. הרי לבוא ולהגיד שאלוהים קיים, זה לא נכון. אלוהים לא קיים. אבל גם להגיד, כאילו, המשפט אלוהים קיים הוא משפט שקרי. והמשפט אלוהים לא קיים הוא גם משפט שקרי. אז מה זה קיים? אז איך יכול להיות קיים, לא קיים? אבל, אבל המשפט אלוהים קיים הוא פחות שקרי מאלוהים לא קיים. בדיוק. אז ברשותך אני אקרא את זה אצל הרב אבינך, אני חושב שזה יפהפה. תיאור של השם בצורה מדויקת ייצור אצל ההמון תחושת העדר. מה זה אומר? זה כל הנושא הזה. אם באמת אלוהים זה הכוח המניע של המציאות, זה לא מה שעושה לך גשמק לבוא ולקום בבוקר ולהתפלל ולבקש. אנשים לא הולכים לשדה, לא עושים התבודדות בשביל הכוח המניע של המציאות. אתה לא מתפלל לחוקי ניוטון, זה לא עובד, כן? אצל המון קיים שווה גשמי, כן? ואילו רוחני שווה לא קיים. גם אם לא באמירה, באוריינטציית החיים, כן? ב... זה לא אמיתי, עזוב, זה רק בתיאוריה. אבל עדיין יש לו השפעה. לגמרי, לגמרי, אבל שים לב, לכן העדיף השם להתנסח בתורה בצורה שאומנם אינה מדויקת ונכונה, אבל עלולה לגרום לתפיסה של ההמון כאל כבעל גוף, אך מונעת כפירה במציאות האל, או בהיעדר תחושת ממשות אינטואיטיבית של הקיום שלו. ובפרפרזה על דברי רבי יוסף, עדיף חיים מזוהם ממת סטרילי. עדיף שתאמין שאלוהים קיים והוא יהיה נוכח בחיים שלך, מאשר שתאמין שאלוהים הוא, ה... הוא המופשט, הכי מופשט, אבל זה לא זה. זה כמו שאצלנו קישון אמר, כן? שהוא נוכח לדעת שהציבור הדתי, הציבור הדתי-לאומי, מה שנקרא גוש אמונים, הוא מאוד, הוא מאוד ערכי ומאוד חושב ובלה בלה בלה. אז ירון לונדון שואל אותו, כאילו, ומה לגבי הציבור, כאילו, הוא אומר, הדת מייצרת אנשים טובים יותר, איפה שהוא אמר את זה, משהו כזה. אז ירון לונדון שואל אותו, רגע, ומה לגבי המוסר הכללי? ואז הוא עונה לו משפט משהו בסגנון של אש הגיהנום יותר יעילה. מי שפוחד מהגיהנום זה יותר יעיל, כן? אז אם, אבל זה באמת נכון. מי שבאמת פוחד מהגיהנום, מי שפוחד, מי שפוחד שאם הוא יעשה משהו רע, אז יבואו איתו בחשבון. אז כן, אם אתה באמת חושב... נכון. נכון? מצד שני מבטיחים לך גן עדן. נכון. כן, אגב, מישהו פעם אמר שאנחנו הרי במערב מאמינים מאוד בקרמה, כן? זאת אומרת, מה הרעיון של קרמה? שכאילו דברים טובים שאתה עושה חוזרים אליך, ודברים רעים שאתה עושה חוזרים אליך, כן? אז הוא אומר, אז אני אתן לך דוגמה, נניח מישהו בא לרבי, אז אומר לו, הנה למשל, לפקח. לפקח שנותן דוחות חניה יש קרמה רע, כי כולם מקללים אותו כל הזמן, נכון? או מישהו בא לרב, אומר לו, אני מתלבט... תקרא לו משהו בסוף. כן, אני מתלבט לעבוד בבנק בין להיות הזה שלוקח כסף או נותן כסף. אז אמרתי, הזה שנותן כסף, מה זה משנה לך? אבל במזרח, לפחות מה שאני הבנתי, הרעיון זה שכאילו, באידיאל אתה משתחרר מהקרמה גם, כן? זאת אומרת, אצלנו הקרמה זה, כאילו, אנחנו לקחנו איזשהו מודל של המזרח ושם אנחנו חיים, אבל, אומר, זה ממש 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 מדהים הסיפור הזה. איך שבאמת אלוהים נתפס, איך שבאמת אלוהים נתפס אצל ההמון. ואני חושב שהדבר הזה... אני חושב שזה משתנה, כן. כל אחד עם הדמיון שלו. 
נכון, אבל קשה מאוד לדמיין דבר שהוא מופשט לגמרי. אתה קשה מאוד. אז יוצר לעצמו איזשהו דמות. וזה בדיוק כל הספר הזה. שמסמלת לעצמו את ה... וכל הספר הזה נועד נגד העבודה הזרה שלך ביצירת אלוהים בדמות שלך. כל המפעל של הרמב״ם זה להגיד לך... אתה, יש לך את אלוהים בדמות מסוימת, ואני אשבור לך את הדמות הזאת של אלוהים. עכשיו, רצינו לשאול שאלה. אם הרבם אומר במשנה תורה, שצריך לחנך את הילדים הקטנים, שאלוהים זה לא גוף, ושאלוהים זה לא גשם, זה לא גשמי, אז מה דיברה תורה בלשון בני אדם? זאת הייתה השאלה הנוספת. ופה אנחנו רוצים משהו מעניין, שימו לב. אתה מכיר את אמרתם הכוללת, את כל מיני הפירושים שאינם כשאתה מדבר על דיברת תורה, משמעות הדברים שכל... מה שיכולים כלל בני אדם להבין ולתפוס במחשבה ראשונה. וזה הדיוק של הרמב״ם. במחשבה ראשונה, באמת אנשים תופסים את אלוהים בתור מישהו בשמיים שיושב. גן ילדים, סיפורי גננת. גן ילדים, הכל, כן. איפה אלוהים? נמצא למעלה, נמצא פה, הלך למעלה, הציע אותו בזה. גן אצל אביי ורבא, נכון? אחד מצביע על הבית, אחד יוצא מהבית, אבל בגדול. אומר, אבל זה במחשבה ראשונה. ואני לא מונע ממך את התורה במחשבה ראשונה. במחשבה ראשונה יש לך את זה, ככה. אבל שתדע לך שגם אתה, ההמון, אני צריך לחנך אותך שתבין שאלוהים זה לא גוף ולא שאלוהים זה משהו אחר. מה זה בדיוק, איך זה בא לידי ביטוי, איך הקדוש, איך הקדוש ברוך הוא נבדל מכל נבדל, כן? איך הקדוש ברוך הוא נבדל מכל נבדל ונמצא בתוך המציאות? זאת שאלה, מה שנקרא, ברוך שניצחנו שלמותו, זה, אומרים, זה אומר הרמב״ם, כן? איך אתה תופס בו זמנית את זה שאלוהים נמצא ומחיה את ההוויה כולה, והדבר השני, הוא נבדל מכל נבדל, וכמו שאמרנו, ישב, הוא לא משתנה? אין לך דרך להבין את זה. ו- וזאת הנקודה שאנחנו רוצים טיפה להתקרב אליה, זה מה שמשה רבנו ביקש להבין. בכל אופן, מה שאנחנו דיברנו שבוע שעבר, שהתנועה היא משלמות בעלי החיים, למרות שהתנועה מעידה על צורך. למה בעל חיים זז? כי הוא צריך משהו, וצורך זה חיסרון. אבל אצל בני האדם, אצל בני האדם התנועה נתפסת. איזה דבר יפה. אצל בני האדם התנועה נתפסת כדבר טוב, כי אם אתה לא תנע אז אתה נכה, ולכן יוחס לאלוהים תנועה. שוב, אבל לפי לשון בני האדם, זה השורה האחרונה בעמוד 108, כלומר, דמיון ההמוני, לדעתם האכילה ושתייה הם חסרון אצל השם, אך התנועה אינה חסרון אצלו. אף שמה שמביא אל התנועה אינו אלא ההזדקקות. Mm-hmm. כן, שב, תראו את אבא של רלי, מגיע, לא זז, הוא לא צריך כלום, עבר, יש לו בירה, לא זז, שום דבר. זה קטע, אתה זז רק כשאתה צריך משהו. והתנועה והאכילה מגיעות מאותו מקום. אם אתה מתייחס לזה, אם אתה מסתכל על זה בצורה, זה מעניין לראות את הדברים האלה ככה, אוקיי? Okay? כבר הוכח, ואנחנו נדבר על זה בפרק, בחלק ב' בעזרת השם, שכל דבר נעו בלי ספק בעל גודל פיזי הניתן לחלוקה. זה עוד פעם חלק מהפיזיקה של אריסטו, שכנראה אנחנו נצטרך לתת עליה פה הרחבה רצינית, כן? אבל בסופו של דבר השאלה היא, מה שנה צריך להיות במרחב? יש לך מישור גיאומטרי, הוא נמצא בנקודה של x,y, x1,y1 עובר לנקודה x2,y2, כן? זה נמצא במרחב, משהו, העצם במרחב עבר. אני אתן לך לכבוד, יוכח שהוא יתעלה אינו בעל גודל, ולכן אין לו תנועה. דבר שאין לו גודל, אין לו תנועה, כן? יש שאלה, למשל כל מיני חלקיקים, כן? פוטונים, מה התנועה של הפוטונים, אם אין לו מסה וזה, כאילו, מה התנה שלו, כן? אם תנה, כן, אם ניוטון דיבר לצורך העניין שכמות התנועה אינה משתנה כל עוד סך הכוחות הפועלים על המערכת שווה אפס, כן? אז כמות התנועה זה מכפלה של המסה במהירות, כן? 
מסה כפול מהירות שווה כמות התנועה. אם המסה היא אפס, כי אין לו גודל, אז אין כמות לתנועה, כן? סתם אפשר לראות את זה מהצורה הזאת, כן? ואין לתאר אותו גם כנח, משום שאין מתואר כנח, אלא מי שדרכו לנוע. ועוד פעם, זה מכניס אותך לשאלות. רגע, אני לא מבין, אז איפה? אני מנסה לדמיין, אני מנסה לתפוס את זה בתוך העולם שלי. אז רגע, אז הוא נח או לא נח? אז מה זה הדבר הזה, כן? ואין לנו יכולת לתפוס. עוד מעט נגיע למגבלות של השכל האנושי, כן? אני, היום הבן שלנו, אריאל, הוא חצי עיוור צבעים. ובדיוק ראיתי אתמול מה... מה הוא רואה בתור עיוור צבעים? כאילו, הראו את כל הטבלה של הצבעים, אמרו, פורטן רואה את זה ככה. זה מדהים. אנחנו, הוא, הוא לא מסוגל, הוא, הוא, צבעים שאנחנו רואים שונה לגמרי, זה בשביל... הוא, הוא לא רואה את זה בשחור ולבן. זה אפור. לא, לא, הוא לא רואה את זה באפור, הוא רואה את הצבעים. פשוט הצבעים מחולקים אצלו אחרת. וצבעים שאצלנו שונים, צבעים שאצלנו שונים, ואני אומר, זה ככה וזה ככה. אצלו הם לא, ולכן כל המבחנים האלה לעברי צבעים, שאתה שם צבע ירוק ועל זה אתה שם חמש בנקודות אדומות, אני אומר לו, אתה רואה את זה? אני לא רואה את זה עכשיו. זה מוזר, כי אתה לא יכול שלא לראות את זה, כן? זה, זה צורח לך, אתה אומר, איך העין שלו עובדת, כן? זה לא העין, זה המוח. אני חושב שזה... מוח. זה ליקוי פיזיולוגי בעין? זה ליקוי פיזיולוגי בזה, העובדה הזאת שהמשקפי כרום העוזרים, כאילו זה ברצפטורים של העין. זה שהמשקפי כרומה עוזרים זה לא עדות שזה בעין. המשקפי כרומה בעצם מה שהם עושים זה משנים את ה... זה. בסדר, אולי זה משנה את הפרשנות של המוח. במוח הוא זה את הצבע. אני אגיד לכם יותר מזה גם, אני קראתי שאתה מראה לבן אדם משהו אפור בצורת בננה, הוא רואה בזה צהוב. זאת אומרת, לתוך הפיזיולוגיה והפיזיקה אתה גם מכניס עוד קצת... עוד קצת תרבות, או נכון. שזה מגניב לאל. אגב, זאת שאלה מאוד מעניינת. הרי הפיזיקה אומרת שהצבעים מתחילים מאדום, כי כן? נניח אתה מסתכל על הקשת, ואז אתה רואה מאדום עד סגול. הכי הרבה אנרגיה, הכי קצת אנרגיה. Mm-hmm. עכשיו מי שמסתכל... לא, הכי קצת אנרגיה, הכי הרבה אנרגיה. אדום זה הכי פחות אנרגטי. סגול הכי אנרגטי. בגלל זה יש אינפרה אדום ואולטרה סגול. מעל הסגול יש מעל ומתחת. מתת אדום הוא חם. הסגול הוא הכי אנרגטי. לא, אורך הגל שלו הכי גדול. הוא הכי, הסגול הכי אנרגטי, אז הוא הכי פחות. אוקיי, בסדר, הם אמרו משהו אחר. שנייה רגע. אז הנקודה היא כזאת, כשאנחנו מסתכלים על הקשת, אנחנו רואים אדום, ומעבר, וירוק, ומעבר, וצהוב, וכתום, ואנחנו רואים, ככה אנחנו רואים, זאת אומרת, אנחנו רואים את הצבעים, את צבעי הקשת, ועוד סלייסים של מעברים. מבחינה פיזיקלית, הדברים האלה הם רציפים. כאילו יש, אתה יודע, כאילו, יש אורך גל שמשתנה. נשאלת השאלה, למה אנחנו רואים צהוב מעבר ירוק ולא רואים צרוק? כי אין לנו שם לזה. הוא רואה את הרצף. למה אנחנו לא רואים צרוק? הרי, הרי, לא, אז יש כאלה ש... אז מסתבר שבכל התרבויות אין צרוק. יש צהוב ויש ירוק. זאת אומרת, זה משהו ש... אדם לא היה זקוק לזה. צבע ביניים הזה. חכו עוד מעט, אני אספר. מה שיוצא לרומח צועק זה נקי. זה נכון, זה נקי, ועוד מעט אנחנו נגיע לזה בכלל על כחול, האם בכלל אבותינו ראו צבעים? פרה אדומה היא לא אדומה. סוסים אדומים הם לא אדומים. כמו הים, הים הוא בצבע של היין. זהב חרוץ, זהב... דוד המלך מדבר על זהב חרוץ, זהב ירוק. יכול להיות שהאבות שלנו לא ראו צבעים. זהב עם כל מיני מתכות אחרות. נחושת או... 
אבל יש, יש שאלה בכלל איך ראו הקדמונים צבעים, אנחנו נגיע לזה עוד רגע. טוב, אלה מי שדרכו לנוע. ו- ולכן יש פה עניין, והעניין הזה הוא, 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 הוא עניין גדול מאוד, שאומר, אה, יש מגבלה לשכל האנושי. כמו שלילד שלי יש מגבלה והוא לא מסוגל לראות, וכמו שלי יש את אותה מגבלה בדיוק, ומתחת לאדום ומעל סגול אני לא מסוגל לראות, ויש חיות או מכשירים שכן יכולים לראות את זה. או, ואני לא מסוגל לשמוע. לי יש גם כבעיה בעיניים האלה, כל עין מתמקדת במרחק אחר. העין הזאת למשל יכולה לקרוא עד לכאן, עד לכאן אני קורא בספרים, והעין הזאת, אני מסתכל בעלי מרחקים. אז אני לא יכול למשל לראות ציורים תלת ממדים. בצבא למשל, שמו לנו שם כזה ציור, היה צריך להיות שם איזה פנטום, אתה יודע, רק נקודות נקודות. עמדתי שם שעות, לא מצליח לראות את זה. אז אנחנו רואים, כמו שיש לנו את המגבלה של החושים, והיום קל מאוד לראות את זה, כאילו, עם ראיית לילה, עם דברים כאלה, האם יש מגבלה לשכל? האמת היא, זה לא כזה ברור. זה לא כזה ברור, מכיוון שהשכל, אני אגיד לכם למה. כי השכל, כי מי שקובע שיש מגבלה לשכל, זה השכל. יש פה שאלה מעניינת. איך השכל, מה השכל לא יכול לדעת? ואגב, זאת הייתה שאלה שהעסיקה את הפילוסופיה של המאה ה-18, של האם ניתן לעשות ביקורת לתבונה? ואחד הספרים הגדולים שנכתבו במאה ה-18 נקרא ביקורת התבונה הטהורה. אנחנו עכשיו נשים את השכל למשפט, ונראה מה גבולות הגזרה שלו. אני חושבת שזה היה בתקופה הזאת בגלל שהמדע לא היה עדיין כל כך מפותח כמו היום ולא נתקלו במצב... אתה יודע, מה כבר היה להבין? מה כבר היה להבין? גם במתמטיקה הגבוהה ביותר של התקופה... לא היה מכשירים מספיק לבדוק. גם, וגם במתמטיקה הכי גבוהה שהייתה באותה תקופה. הפיזיקה, את היסודות הראשוניים של המציאות, את אלוהים. בסדר, הם חשבו שיגלו עוד טיפה, שיחקרו עוד טיפה וימצאו. היום כשכבר יש מתמטיקה כל כך גבוהה... יש נושאים בתכנות, במדעי המחשב, ביטקוין, כל הדברים האלה, אתה, 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 אתה לא מצליח לתפוס אותם, אתה רואה את האנשים החכמים ביותר, כן? שמסוגלים להרבה דברים, אומרים לך, תשמע, אני מוותר, אני לא יכול. אבל, אבל יש הבדל, יש דברים, עוד פעם, יש דברים שבן אדם, איך אומרים? יש דברים שלעולם לא נדע. יש דברים, אתה יודע, אתה לא תדע... לעולם, אל תגיד לעולם. לא, אתה לא תדע אף פעם כמה סוגי חיים יש באוקיינוס, כן? בדיוק את המספר. אתה לא תדע כמה גרגיר יכול, אתה לא יודע כמה קורה. יש דברים שנדע ולא נבין. השאלה, האם יש משהו שהשכל לא מסוגל אפילו לקלוט מתוקף זה, מתוקף המבנה שלו? מה שנקרא את האינסוף, כן? האינסוף, אני רוצה רק לחדד לכם, האינסוף זה מושג. שהתפתח במתמטיקה כבצורה מוגדרת רק במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. בדיוק, זה מה שאני הרעיון הזה שאתה יכול להתקרב להבנה של משהו אינסופי, למרות שזה לא הגיוני. מה זה אינסוף? אין אינסוף. למשל, מה שמעסיק את האסטרונומים או המדענים, מה הגבולות של ה... 
הקוסמוס של ה... אבל מה, אבל השאלה היא מה קורה בגבול? נכון, זאת שאלה. זאת שאלה... בועה קטנה מתוך אוסף של בועות אחרות. זאת שאלה שכאשר אתה חושב עליה, מה יש... זאת אומרת, אם אתה חושב שהיקום הוא אינסופי, אז אתה חושב, אז אתה אומר, רגע, אבל עד מתי? אתה לא מצליח להביא... אתה, השכל לא מצליח להבין מרחב אינסופי, ואם אתה אומר היקום סופי, אז אתה אומר, אוקיי, אז אני אבוא עם מקדחה, מה אני קודח שם, כן? אתה לא מצליח להבין, יש דברים שהמכשיר שלך לא מסוגל לקלוט. טוב, אז שימו לב, זה אנחנו נעשה עוד שני פרקים. כמו מוות, למשל, אנחנו לא מסוגלים לתפוס מה זה מוות. לא מקבלים את זה גם. נכון. על כל אותם המונחים המורים על כל המינים של תנועת בעלי החיים, תואר בהם באותו אופן שאמרנו, כפי שהוא מתואר בחיים, משום שהתנועה היא מקרה... השייך לבעל החיים, שזה עוד פעם מישהו שהוא זה בעמוד 109 לפני זה. ואין ספק שאם הסתלקו את הגשמות, הסתלקו כל אלה. ואין ספק שאם הסתלקו את הגשמות, הסתלקו כל אלה. זאת אומרת, שאם אתה בעצם, אם אתה בעצם תבין שהתורה מסתלקת מהגשמות שאין גשמות, אז למעשה... כל הדברים האלה יהיה ברור, כלומר ירד, ואז זה מחזיר אותנו לשאלה השלישית שהיה לנו על הרמב״ם, עכשיו אתה בזבזת לנו כל הזמן לגבי הדברים האלה, כן. על זה אומר הרב אבינר, אני אקרא איזה נקודה, פרק זה מעלה ערעור דרמטי על כל מפעלו של הרמב״ם בחלק זה של מורה נבוכים. זאת אומרת, אם כל ביטויי ההגשמה נובעים מוויתור טקטי למען ההמון, אז מדוע טורח הרמב״ם להסביר שלביטויים האלו יש משמעות מופשטת השייכת גם כלפי השם? ברור, עזוב, זה בשביל ההמון, מה אתה זה? זה, זה לא לחכמים באמת. ואז עונה הרב אבינר, או עונה אברבנאל משהו יפה מאוד. אומר כזה דבר, ראשית כל, יש להבין שקודם כל שכתוב ירד, אז זה גם ירד במובן הפשוט, וזה גם עלה. זאת אומרת, אבל יש פה עוד משהו. אומר כזה דבר, אם משמעות התיאורים אכן מופשטת, למה בחרה התורה להשתמש במילים שמשמעותן הראשוני היא גשמית? למה לא יכלה התורה להתנסח בצורה שתעביר את המשמעות המבוקשת ותשלול הבנה של הגשמות? למה לא קרה, ותראו מה אברמנל כותב, למה לא קרה לשכינה התמדה, אם היה עניינה באמת התמדה כמו שזכר לפני שני פרקים, ולמה לא אמר להליכה בלשונית פשטות, כפי כוונת האמת? ולמה יזכיר שמות טעו בהם האנשים בחושבם בהיותם מורים על התנועה והגשמות? אם זה מה שאתה רוצה, אז למה בכוונה עשית את זה? ולכן אומר הזה, הוא, הוא אומר... התורה מדברת בכוונה בצורה דו-משמעית, אוקיי? זאת אומרת, היא מנסה להבין לשני הדברים. אם אתה תגיד התמדה, אתה מפספס חלק גדול מאוד מהאנשים. אבל אם אתה תגיד שכינה, אתה יותר תופס את זה. אם אתה אומר הליכה, אתה תופס גם חלק יותר. זאת אומרת, הכוונה המדויקת של דיברת תורה בלשון בני אדם היא שהתורה בוחרת לעטוף את המסרים האמוניים המורכבים במושגים המתקבלים על דעת הדמיון ההמוני. וזה דבר מדהים, שאני עוזר, אני יודע למי אני מדבר, ואני לא חי בתוך איזה עולם שאני מדבר רק לתוך הגאונים, כי התורה היא תורת אמת, והתורה עניינה להדריך את ההמון, להדריך את העם. התורה אמורה להיות ספר שמדריך את העם. ואם אתה רוצה להדריך את העם, כן, אם, צרי, אם רוצים שהדברים ייכנסו ללב, הם צריכים להיות בשפה שהלב מבין, כן? וזה... מיותר היה להעריך בזה אלמלא מה שהוא גלה לו דעת ההמון, לפיכך ראוי לבערו לאלה שנתנו על עצמם את השלמות האנושית. וזה הוא בדיוק כותב לתלמיד שלו, אתה רוצה להיות, תדע לך שהתורה מדברת על אלוהים, תוציא לך את העבודה הזרה, שזה הדרך שבה אתה מדמיין את אלוהים. וזה קשה, כי גם אני מדמיין את אלוהים. ולהוציא את זה 
ולהגיד... כן, תוציא את זה, ומה יתפוס את זה בדיוק, זה בדיוק מה שהוא אומר. עכשיו, שימי לב, אתה שואל שאלה שהיא סופר 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 בעייתית וקשה ונכונה, והתשובה היא שבאמת זה אחד הדברים, זה כמו שאומרים על אברבנאל, אברבנאל מתחיל את הפירושים שלו, שואל המון קושיות, 14 קושיות, 20 קושיות, טה לכן אומרים לא תדליק לקרוא אברבנאל, עד שאתה מסיים לקרוא את הקושיות אתה עייף, אתה נרדם, ואז אתה לא קורא שיש תשובה, אתה מבין? אז זה באמת נכון, הרמב״ם פה בעצם הולך ו... הורס והורס 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 ועוד מעט הוא יבנה אבל לא סתם אנשים אמרו יש, איך מישהו אמר? אנשים שקוראים את המורן זה מאוד מבלבל אותם כי בעצם הרמב״ם רוצה שתבין שלאלוהים יש שני אספקטים אספקט אחד שהוא נבדל מכל נבדל וזה מה שאנחנו עושים עכשיו ואספקט שני שהוא בתוך הבריאה אבל כדי שתבין את זה הוא קודם כל צריך להסביר לך באמת שהוא נבדל מכל נבדל איך זה בא לידי ביטוי אנחנו, אני לא יודע, אני לא יודע ו, ו, ואני יכול להגיד לך שכנראה העובדה שהרמב״ם בפרק ע"ב, ע"ב, אומר ברוך שניצחנו שלמותו בוא נשאל הפוך, זה... מה, מה, מה התורה, הדרישה של התורה שלא תדרוש במופלא ממך? מה זה המופלא? קודם כל, אז קודם כל, אז, אז אני רוצה רגע לחדד את הסיפור הזה, איפה זה ברוך שניצחנו שלמותו? אין לי, טוב, אין לי פה, אני לא זה. אז זאתי שאלה טובה מאוד. קודם כל, הספר הזה מיועד לאתה ושכמותך, כן? הספר הזה לא באמת מיועד לכולם. הספר מיועד לאנשים שאומרים, תקשיב, אני קורא את התורה, אבל זה לא נראה לי, זה לא נראה לי רציני. כאילו, אם אני חושב על זה, אלוהים לא יכול לראות. כי לראות זה משהו שבני אדם. אלוהים לא יכול ללכת. מה זה ללכת? אם אני אחשוב על זה רגע, ואני מאמין באריסטו, כל דבר נע הוא בלי ספק בעל גודל פיזי, אז אלוהים הוא לא בגודל פיזי, כן? <אז> זה כמו, יש ספר, שיעור אדם, חיי אדם, קומת אדם, איך נקרא הספר הזה? שאומר, אלוהים הוא גדול מאוד, כן? דיברו על גוליית, כן? שמהרגל עד הסוליה הוא ככה, כן? אתה אומר, זה לא יכול להיות. לא, המלאך של יעקב. המלאך של יעקב, כן, שיעקב נלחם, נכון, שיעקב, הנה, איזה ספר? שיעור קומה, כן? חיי אדם זה ספר הלכה. נכון, נכון, נכון. זה ספר, אמרו שבחיים לא יכתבו לו קיצור חיי אדם. אז הנה, אז בן אדם אומר, רק שנייה, אני חושב על זה, זה לא יכול להיות, אוקיי? זה כמו שבן אדם, לא יודע, כאילו, יש לו כל מיני רעיונות, ואז הוא פתאום חושב על מה. הנה, נניח, אני אומר, אני קומוניסט, אני חושב שהכל צריך לחלק שווה. לא פייר שהעשירים מקבלים הרבה. אבל אף פעם לא חשבת על זה באמת. שנייה רגע, אבל בוא רגע נחשוב מה המשמעות של מה שאתה אומר, כן? אבל לגנוב. כן, אתה אומר בעצם לקחת מהעשירים, אבל העשירים הרוויחו את זה ביושר, אז מה? את המוטיבציה להרוויח. כן, אז... אגב, אפשר להגיד את זה על ביבי, אפשר להגיד את זה על הסכמי אוסלו. רוב האנשים שהביעו דעה בחיים שלהם על הסכמי אוסלו, לא קראו לא אותם ולא את התקציר שלהם, כן? אנשים מביעים דעה, אנשים מביעים דעה אם קצב השם או לא השם, בלי שהם קראו את התיק, אנשים מביעים דעה על הרבה מאוד דברים. אבל לפני ש... עכשיו, למה? כי ככה זה, צריכים לדבר על משהו. אז אומר, אוקיי, בסדר, אבל אני מתחיל לחשוב על זה. כשבן אדם מתחיל לחשוב על זה, הוא אומר, רק שנייה, החיים שלי מלאים בסתירות. אני חושב שבאמת, בואנה, רגע, שנייה, באמת החיים פה קצרים. אז למה אני מתעסק כל הזמן בעבודה שאני לא אז למה אני כל הזמן רודף אחרי כסף? רגע, אבל... אנשים חיים בתוך דיסוננס, בתוך סתירות, כל החיים שלהם, כן? אתה יודע, זה לא... זה... אבל כשאתה מנסה לראות ולחיות את החיים שלך בצורה 
שתתאים לאמונות, זה דבר קשה מאוד. רוב, רוב האנשים, רוב הפעמים, כאשר המעשים לא מסתדרים עם האמונות, בן אדם משנה את האמונות שלו. יותר, יותר קל לשנות את האמונות מלשנות את המעשים. הרבה יותר קל, טוב, זה ככה, זה פה, זה שם. הוא מסביר לעצמו שהמעשים שלו בעצם כן מתאימים לאמונות שלו. כן, זאת אומרת, זה הכל. עכשיו, מעט מאוד אנשים משנים את המעשים, אומרים, אתה יודע מה, באמת, אסור לעשן. אסור לעשן, באמת, אסור לעשן, אז אני לא מעשן. ויש אנשים, והם אנשים, כאילו, גם, בקנה מידה גדול, והם חיים בדיסוננס. אומר, תקשיב, אני חושב שלא טוב לעשן. באמת לא טוב לעשן. לא אסור לעשן. לא, לא טוב. לא, זה לא בריא. כן, לא, לא. אתה יכול להשן אם אתה רוצה. יש הרבה דברים שלא בריאים. אני חושב שלא בריא. אני הייתי שמח, אולי נגיד את זה אחרת. אני הייתי שמח לא לעשן. בסדר, הנה, אולי זאת איזה נקודה. הייתי שמח לא לעשן, אבל אני לא יודע, אבל אני חי עם זה. זאת אומרת, אני חי בין, אני חי עם דיסוננס, עם מתח, עם איזושהי סתירה בין מה שאני מאמין ומה שאני עושה. אגב, הסתירה הזאת לא חייבת להיות סתירה לוגית, כן? בן אדם לא מתקן את כל העולם, כן? אם בן אדם צריך עכשיו, אני לא יודע מה, יש לך 700 דברים לעשות, ואתה בלחץ, ויש לך את הדברים, אז אתה אומר, אני עושה, איך אומרים, מלחמה אחת בכל פעם. הסתירה לא חייבת להיות. אני מתעדף משימות. מי שאתה יודע, פעם החזון איש בא למישהו, אמר לו, עם איזה ראשונים אתה לומד את הש"ס? אמר לו, עם כולם. אמר לו, הבנתי, עם אף אחד. אם אתה לומד עם כל הראשונים, אתה לא לומד עם אף אחד. תגיד, אני לומד את הש"ס עם הרדבה. אתה מבין? זאת אמירה, אמירה מעניינת. טוב. אומר את ה... אומר רבנו הקדוש בפרק כ"ז על חמת ההגשמה ותרגום אונקלוס. אונקלוס הגר היה בקיא מאוד בעברית ובארמית. הוא נתן ליבו להסיר את ההגשמה מן השם, כך שכל תואר המביא, המביא לידי גשמות שהכתוב משתמש בו, הוא מפרש אותו שלא כפשוטו לפי עניינו. זאת אומרת, כשאונקלוס בעצם מנסה להעביר לנו את אלוהים ואומר וירד השם, אז הוא, הוא, הוא סומך לו, הוא סומך לו תואר אחר, כן? הוא סומך לו תואר אחר, למשל, וירד השם על הארץ סיני, יתגלה אה, השם, כן? יתגלה השם, כן? או, או, או אני לא יודע מה, או כאילו, וירא אדוני זה כבוד אדוני, כן? זה חיזוק יפה מאוד. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, המונח עבר, כן? הנה, בבקשה, שימו לב, עמוד, עמוד עמוד 98, סעיף 9. נא לעבור בבקשה, כל האנשים, עמוד 98, סעיף 9. אוקיי? זה ויעבור אדוני על פניו ויקרא. ואילו התרגום נהג מנהגו בדברים אלו, דהיינו, אגב, דיברנו על איזה... על פניו של מי? על פניו של אדוני? על פניו של משה, כן? דהיינו שכל דבר שהוא מוצא אותו מיוחס להשם ויש בו הגשמה, או ספיחי הגשמה, הוא מפרש אותו בצורה של השמט הנסמך, כך שכינוי הגוף יהיה לדבר כלשהו הנסמך להשם, אלא שהושמט. והנה אדוני ניצב עליו, אמר יקרא דאדוני מעתה דלויה. זאת אומרת, כבוד אדוני ניצב עליו. זה לא שהשם ניצב עליו, הוא מוסיף, ל... הוא, הוא, הוא מוסיף סומך לאלוהים, וזה בעצם, וזה בעצם ההגשמה. זה לא אדוני ניצב עליו, זה יקרא דאדוני, זה כבוד השם. ויצף אדוני ביני ובינך, יסח ממרא דאשם, יצפה דבר השם ביני ובינך. כך נהג אונקלוס, טה 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 טה, כן? ולגבי ויעבור אדוני על פניו, אמר ועבר אדוני שכינתיה על אפוי וקרא. והעביר השם את שכינתו על פניו. זה לא שאלוהים עבר, אלא השכינה, שזה האור הנברא וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, זה הרעיון. אונקלוס בעצם עניינו, אומר הרמב״ם, לקחת את ה... 
הנושא הזה של ההגשמה ולסלק אותו. אגב, למה הדבר הזה מעניין? מכיוון שאונקלוס הוא באיזה שנים? ב-250, נכון? אם אני מבין נכון? מה? לא, הרמב״ם בדעת אונקלוס, אונקלוס קדום הרבה יותר. אלף שנים לפני, לא? נכון, אז רק שנייה, אז אם זה ככה, אז אם זה ככה, זה דבר מעניין. זאת אומרת, הרמב״ם בעצם עכשיו מביא, מחזיר את מה שאונקלוס הגר ידע. זאת אומרת, אותו רעיון, אותו סיפור של להרחיק את הגשמות, זה לא המצאה של הרמב״ם, הוא יגיד לך. גם אונקלוס עשה את זה, כן? וזה מה שאונקלוס הלך בכל התורה. ויתגלה השם, ויתגלה השם, ולא אמר ונאחד השם, וירדנה וירא, יתגלה כי אין אחד זה, יתגלה כעת וירא, וזה עקבי בתרגומו. זאת אומרת, מבחינת הרמב״ם, אונקלוס הולך ורץ על כל הסיפורים האלה, כי אונקלוס עניינו, שימו לב, להסיר את ההגשמה מן השם. אוקיי? עד כאן פשוט מה שאמרנו? יפה. כנגד הסיפור הזה, הרמב״ן תוקף מאוד את הרמב״ן, ואומר שזה לא נכון. יש מקומות שהוא לא עושה את זה, ויש מקומות שזה זה. יש פה כל מיני סיפורים, כן, על העניין הזה, שהרמב״ן תוקף, הוא לוקח כמה נקודות, שאונקלוס לא מתרגם ככה, ואומר, הנה, אתה בעצם מכניס לאונקלוס איזושהי תפיסה אידיאולוגית, זה לא נכון, זה לא... הרמב״ם גם לא חשב בדיוק כמו הרמב״ם, כן? ש- שהעניין הזה של ההגשמה פחות נורא. הרמב״ם פוחד להיות חדשן פה שהוא צריך להיאחז באונקלוס דווקא? אני מנסה להבין את הוויכוח. הוא מנסה אולי להתקבל יותר על דעתך, להגיד לו, תשמע, כבר היו את הדעות האלה קודם, לא רק כדי לא להיות חדשן, אבל אני אומר לך שהדעה שלי נכונה, כן, אני אומר את זה להשגחה. יש פה אמירה שמאוד קשה, אתה יודע, אלוהים, כל, הכל כתוב בלשון הגשמה. ואמרנו, אנשים, היה ספר שנכתב בתקופה של הרמב״ם, שנקרא שיעור קומה, שאנשים הסבירו איך אלוהים נראה, שהוא מאוד גדול. ואנשים פחדו שאם הם, אני, אני סתם, אני, אתה יודע, מקריא לך את, ה, את זה, אנשים פחדו שאם הם לא יגידו שאלוהים לא קיים, והדבר הזה הוביל אותם להגשמה גבורה, ועל כן הם האמינו וסברו שאם יתשו את האמונה הזאת, הם יקרישו את הכתוב, ואף ישללו את קיומו של האל אם אין לו גוף בעל פנים ויד הדומים שלהם והתבנית הוא במיתר. אלא שמדברים שהוא גדול יותר, ועשינו עשוי מדם ובשר. זה מה שהרמב״ם מתעסק איתו, אוקיי? עכשיו, אני חושב שהוא צריך לרפרנס, אתה יודע, הוא צריך לרפרנס את זה למישהו, אתה יודע, זאת אמירה שאתה צריך להגיד, אוקיי, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את זה? אז אומר, כל המקומות שבתורה, כל דבר שזז הוא חייב להיות בעל גודל, ואם לא יכול להיות בעל גודל, כי אם הוא גודל אז הוא מתחלק, ואז הוא לא... בלה 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 בלה. זה הוכחות, כאילו, הוכחות פילוסופיות. אבל הוא אומר, תדע לך שאונקלוס, הנה, תראה מה שמקביל לי כותב שם. נמצא, הנה, בן אצולה רומי, בלה בלה בלה, למד אצל חכמי ישראל, ותורגומו נועד לכלל העם, נמצא שסילוק הגשמות שהרמב״ם עוסק בו, מקורו במסורת גלויה, קדומה וגלויה שהרמב״ם ממשיך אותה, ויש ללמד אותה גם להמון. אז זאת הטענה. הקיצר, כנגד הרמב"ן יש הריטבה שהוא תלמיד תלמידו של הרמב"ן, עונה לר... שהוא תלמיד תלמידו של הרמב"ן, בעצם מגן על הרמב"ם נגד מה שהרמב"ן אומר. בסופו של דבר, כמו שהוא אומר, 
אונקלוס עניינו היה גם להסיר את ההגשמה, אבל לא רק להסיר את ההגשמה. יש מקומות מסוימים שהוא לקח גם איזשהו קו פרשני אחר, כי להסביר איזשהו משהו ספציפי. רוב, ה, רוב ה, הוויכוח הולך על נקודות של הנה, פה אונקלוס אמר ככה, ופה אונקלוס אמר ככה, ופה אונקלוס אמר ככה. אז אין איזשהו משהו משמעותי, והוא גם מדבר, שאונקלוס מדבר על, על דברים שאונקלוס בעצם מייחס להשם דברים בארמית שהם גשמיים, הם אותם, זה מילים בארמית שיש להם גם אפשרות להיות לא גשמית. זאת אומרת, איזשהו מונח שהוא גם לפה וגם לפה. הנקודה היא שעוד פעם, יש הרמב"ן תוקף מאוד את הרמב"ם על זה שהוא מנכס לאונקלוס איזה משהו שכנראה הרמב"ן חושב שלא היה לאונקלוס ועל זה כבר ענו אנשים, הנער ברבנן והנער ריטבה. אבל, אבל הרבה פעמים אנחנו נראה שבצורה עקבית ממש, אונקלוס במקום משהו שיש הגשמה אומר, וירא, איך אומרים? ויתגלה אה, 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 זה, אה, זה, יתגלה זה. אבל, ועכשיו אומר הרמב״ם משהו, משהו מדהים, מדהים לגמרי, הוא אומר, שימו לב, תראו ככה, אבל הוא תרגם, אנוכי ארד עמך מצרימה, אנא אחות עמך למצרים, אני ארד עמך למצרים. נו, איפה זה נמצא? זה בבראשית, כן, זה בקטע של יעקב. אז כשאלוהים אומר ליעקב, אני ארד איתך מצרימה, אומר אונקלוס, אני ארד איתך מצרימה. איך זה מסתדר עם מה שראינו בסעיף א', האם השאלה מובנת? אומר הרמב״ם משהו יפה מאוד. אוקיי. זו פרשה מופלאה מאוד, המורה על שלמות החכם הזה, וטוב וטוב פירושו והבנתו את הדברים כפי שהם. בתרגום זה הוא גם פתח לנו פתח לעניין גדול מענייני הנבואה. והוא שבתחילת הפרשה הזאת נאמר, ויאמר אלוהים לישראל במרות הלילה. זה חלום. וכבר אנחנו נדבר, דיברנו ונדבר, האם... נבואה זה שאני, האם, המש, האם נבואה זה שיש לי נבואה בחלום, או שאני חולם על זה שיש לי נבואה? כן, דיברנו על זה בהתחלה. נכון, אבל השאלה היא, מה ההגדרה של נבואה? האם אלוהים בא אליך בחלום, או חלמת שאלוהים בא אליך? זה הבדל גדול מאוד. הרמב״ם ילך עם הקטע השני, זאת אומרת שהדמיון, הנבואה זה שילוב של הכוח המדמה עם הכוח השכלי, זאת אומרת שהכוח השכלי, הכוח השכלי מקבל את הדברים והכוח המדמה תופס אותם ונותן להם את, ה, את הזה, ולכן הנביאים מתנבאים בצורה שמתנבאים, כן? בכוח המדמה. אוקיי, ויאמר אלוהים לישראל במרות עליי, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הננו, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדם מצרים, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד ימרח מצרים, ואנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אז אלוהים מדבר עם יעקב בחלום, כן? נותן לו נוסחה מסוימת. הוא אומר, אני ארד איתך ואני אעלה איתך. אבל זאת נבואה, אם ככה, כי השם בא אליו. נכון, אבל זה בחלום. שימו לב, ומכיוון שבתחילת הדיבור נאמר שהוא היה במרות הלילה, שזה החלום, לא חשב אונקלוס לבלתי ראוי לומר כלשונם את הדברים שנאמרו במרות הלילה. וכן נכון, משום שזה תיאור על מה שנאמר, לא תיאור מעשה שהיה. אתה, אתה מתאר מה שאמרו ליעקב בחלום. אז יעקב בחלום רואה את אלוהים, לא יודע איך הוא רואה את אלוהים, אבל אלוהים אומר ליעקב בחלום, אנוכי ארד עמך מצרימה, וזה מה שאונקלוס מתרגם, כי זה מה שהיה. כאילו, סליחה. כי, סליחה, כי זה הדברים שנאמרו, כי זה תיאור של מה שנאמר. 
ולא תיאור של מה שהיה. אתם מבינים? תיאור של מה שהיה, וזה וירד השם על הר סיני, וזה לא נכון, שזה והתגלה השם. זה שני דברים שונים. אם אתה מתאר את מה שהיה, תגיד את האמת. אבל במורות הלילה, בנבואה, אין בעיות שהנביא תופס את הדברים עם כוח הדמיון שלו. אין לי דרך לי, יש לך לתפוס את אלוהים. אתה שומע, שאלוהים מדבר איתך. כן? זה מהלך יפה מאוד. ולכן כינאו אונקלוס התגלות, ושלל ממנו מה שמורה על מציאות תנועה, שכאילו אלוהים יורד. אלוהים לא ירד על הר סיני, כי עכשיו מספר לך היסטוריה, מה היה שם. אלוהים התגלה, כן, השכינה, המציאות, הכוח, בלה בלה בלה, התגלה על הר סיני. אך את הדברים שבדמיון, כלומר סיפור, מה שנאמר לו, השאירם כפי שהם וזה מופלא. ופה הרמב״ם לומד משהו מאוד 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 גדול לגבי אונקלוס בכלל. זאת אומרת, על הרעיון הזה... שמה שבחלום אתה יכול... זה גם פתח, כמו שהוא אומר, זה גם פתח לנבואה. נבואה זה הדרך שבו כוח הדמיון, שהוא כוח שאנחנו יכולים לדמיין רק מה שיש לנו, כן? ספינה עם כנפיים, כן? ספינה שטה באוויר. אתה לא יכול לדמיין דברים שמעולם לא ראית, כן? אני אגיד לך לדמיין, זה כמו שעכשיו אומרים... בתוך מאגר הזיכרונות שלנו. התגלה צבע, שלא ידעו אותו. אין לך דרך לדומיין. כן, הולך דרך, יש לי צבע עכשיו, יש לי עכשיו צבע חדש. מה זה צבע חדש? אין לי דרך להכיל את זה, כן? יש מאוד פופולרי, יש טעם אומאמי, שעד היום לא קלטתי בדיוק מה הוא. אתה מה? טעם. טעם. ולא בטעם באמת, זה מין... אז הנה, הטעם חדש, תגיד לי טעם חדש, אני לא יודע, אני יודע... לא, 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 זה מין תחושה בפה, מין תחושה בפה. לא, מישהו אמר, אני ידעתי מכל התוכניות בישול, שהחוויה הקולינרית שלך זה לא רק טעמים, זה גם טקסטורות. כן. כן, אז אחלה, זה אני מוכן לקבל, כן, יש משהו שהוא כאילו קריספי, יש משהו שהוא חלק, סבבה. אבל אם תגיד לי יש טעם חדש, אז אני לא יודע... אין לי מאיפה להתחיל, אין לי מאיפה להתחיל. וזה דבר מאוד 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 יפה, כן. זה מאוד מעניין לגבי אונקלוס והתקופה שבה הוא חי, כי הנצרות היא מונה פיזיטית, והוא צריך להתמודד עם זה. אז הוא מוציא פה את ההגשמה. אני חושב שאנחנו דיברנו על זה פעם, על העניין הזה של ארבעה שעלו, ועלו בשם, ואיך רש"י מפרש את זה, ואיך התוספות מפרש את זה. רש"י אומר, עלו ממש, עלו בשם. והתוספות אומר שזה שתי... שתי דורות אחר כך, לא עלו, אלא היה נדמה להם שעלו. זה מעניין ממש. לא עלו, אלא היה נדמה להם שעלו. מה קרה בשתי דורות? יש לו חומר טוב. כן, נכון, נכון. אבל רש"י אומר, עלו על ידי שם. באותם דברים האלה, כן? כשאתם אומרים, אל תגידו מים, מים וכו'. אוקיי. ומכאן התעורר לכך שיש הבדל גדול בין מה שנאמר בו בחלום או במראות הלילה ובין מה שנאמר בו במחזהו ובמראה ובין מה שנאמר בו סתם ויהי דבר השם אליי ויאמר השם אליי שימו לב, זה קטע להבין את הנבואה והרמב"ם עוד ידבר על הנבואה הזאת יותר מאוחר יש לי עוד איך רגע, אז אני, אז אני אסיים את הזה בדקה לדעתי ייתכן שגם אונקלוס מפרש שלא כפשוטו שאלוהים האמור כאן הוא מלאך ולכן לא סלד מלומר עליו, אנא איכות עמך למצרים. אז יש לי גם עוד פירוש אחר, להגיד לך, תקשיב, אלוהים זה גם, אלוהים פה, יעקב מדבר עם מלאך, ואז, מלאך, אתה יודע, אפשר, מלאך, יש לי, אני יכול, מלאך, כן, זה יותר שכונה, כן? זה כאילו אני ואתה אחים, כן? ואל תחשוב לביתי ראוי שהוא מפרש אלוהים כאן הוא מלאך, ועוד הוא אומר לו, אנוכי האל אלוהי אביך. משום שאמירה זו נאמרה בניסוח גם על ידי מלאך. הלא תראה שהוא אומר, ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום יעקב, אנוכי האל בית אל אשר משכת שם מצבה שנדעת לי שם נדר ואין ספק שיעקב נדר נדר להשם ולא למלאך 
אבל דבר זה שברו בפי הנביאים, כלומר, סיפור הדברים שאומר להם המלאך בשם השם, בלשון דיבור השם להם. וכל זה בהשמטת הנסמך, כאילו אמר, אנוכי שלוח אלוהי אביך, אנוכי שלוח האל הנגנה אליך בביתל, וכיוצא בזה. אשר לנבואה ודרכותיה, באשר למלאכים, עוד יבוא דיון יחב בהתאם למטרות חיבור זה. אנחנו נראה את הדברים האלה בהמשך, אבל הרעיון הזה שאונקלוס בעצם תופס את הרעיון הזה של, של יש הבדל בין זה ובין זה, זה באמת רעיון מרשים מאוד. חברים, תודה רבה לכם. היה מקסים שאלות, מי שרוצה.